0: Ja, uit Japan natuurlijk.
1: Ja, nee, dat dacht ik dus ook, maar dat is niet zo. Hm. Een Amerikaan heeft het uitgevonden.
0: Waarom heet het dan Sudoku?
1: Ja, een Japanner heeft er een andere naam aan gegeven. Het heet eigenlijk Number Place, maar dat klinkt natuurlijk niet zo sexy. Nee. Dus.
0: Maar waarom heet het dan Sudoku?
1: Ja, Sudoku is een afkorting van Suji Wa Dokushin kagiru.
0: Dat werkt lekker. Dit is Drang naar Samenhang, de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Swaan, auteur van het boek Drang naar Samenhang... en hoogleraar cognitieve psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
1: En ik ben Anita Eerland, psycholoog en universitair docent taal en communicatie... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
0: In deze podcast gaan wij in gesprek over thema's uit het boek... Je hoeft het boek niet te lezen om ons te kunnen volgen, maar het is wel zo leuk natuurlijk.
1: In deze aflevering gaan we het hebben over puzzels, wie is de mol en de complottheorie QAnon. Wat hebben deze onderwerpen met elkaar gemeen en wat hebben ze te maken met onze drang naar samenhang? Ja, nu is het eerste onderwerp van vandaag puzzels. En er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten puzzels... maar ik moet dan meteen denken aan een ouderwetse legpuzzel. En de kans is groot dat uh, het woord puzzel um, niet alleen bij mij... maar bij heel veel andere mensen ook meteen die associatie met een legpuzzel oproept. Ik heb namelijk een uh, um, blogpost gevonden van de NOS van 8 november 2020... Um, ...waarin stond dat we met z'n allen massaal legpuzzels zijn gaan kopen en gaan maken tijdens de coronacrisis. Um, het was zelfs zo erg dat spellenproducenten een tijdje hebben gevreesd voor een heus legpuzzeltekort.
0: Maar waarom zou dat dan zijn? Uh, ja, ik snap wel dat het iets te maken heeft met de coronacrisis. Mensen moeten wat te doen hebben, maar waarom dan juist legpuzzels?
1: Ja, ik denk, nou ja, er zijn allerlei uh, hobby's die, uh, die mensen meer zijn gaan doen tijdens de coronacrisis. Want ze zaten meer thuis en moesten hun tijd uh, daar doorbrengen. Je, je kon ook weinig anders. Uh, maar ik denk dat een legpuzzel uh, een goede manier is van coping met zo'n situatie die onzeker is. Ja, zeker in het begin van een crisis. Um, het is... Uh, ja, een mooie vorm van afleiding waarbij je wel een beetje na moet denken. Dus je hebt wel een bepaalde hoeveelheid aandacht nodig om die puzzel te kunnen maken. Maar niet te veel zodat je uh, cognitief helemaal uitgeput raakt. Dus het is niet heel erg vermoeiend, uh, maar je moet wel je aandacht erbij houden. En daardoor leidt het af van nou ja, de huidige situatie. Althans, dat is uh, hoe het bij mij werkt. En zo'n legpuzzel maken is, uh, geeft precies de juiste balans... Dus uh, cognitieve inspanning en uh, afleiding.
0: Ja, ik heb dat uh, gevoel ook wel een beetje. En ik vind legpuzzels ook leuk, maar niet zo leuk als jij ze vindt. Maar um, wat er voor mij namelijk altijd een beetje ontbreekt, is het uh, verrassingselement. Hè? Dus je hebt een puzzel van duizend stukjes of drieduizend stukjes. Maar het is niet zo dat je bij um, de laatste drie stukjes de denkt van... Uh, nou, ik ben wel benieuwd wat ik uiteindelijk ga zien. <laughs> ik bedoel, het is al heel, heel lang duidelijk wat het gaat worden... en je maakt een voorbeeld na. Dus uh, er zit totaal geen verrassingselement in. Als je nog 400 stukjes te gaan hebt... dan weet je bij een puzzel van duizend uh, stukjes... ik ben op 60 procent, zeg maar.
1: Ja, je kan heel goed het proces monitoren... en je hebt gelijk, je, het is geen verrassing aan het einde. Je weet al nee. voordat je gaat beginnen wat je gaat maken... Um, dus het is een, een puzzel waarbij uh, het, het proces, dus het, het doen, zeg maar, belangrijker is uh, dan het einddoel. En dat is ja. natuurlijk niet bij alle soorten puzzels zo.
0: Nee, nee, ik ben zelf uh, eigenlijk meer een uh, cryptogramman. Nou ja, dat klinkt een beetje suf. Maar ik, uh, ik vind het leuk om cryptogrammen op te lossen. Omdat je daarbij wel dat verrassingselement hebt. En ineens, ho, heb je de oplossing te pakken. Dus um, ja, ik maak af en toe wel een cryptogram. En uh, een voorbeeld van een soort vraag die je dan... Uh, of een, een probleem dat je krijgt is... Uh, en dit komt uit de Volkskrant. een um, Snelle pauze bij het honkbal. En dan staat er tussen zaakjes 5,4. En dat betekent eerst vijf letters, dan vier. Nou ja, dan denk je een beetje na. En dan opeens uh, valt het muntje. Um, want dan is uh, snel, een snelle pauze... Dat kan zijn kort en een pauze, een stop. Dus dan heb je een korte stop en dat is een positie in het honkbal. Tussen de tweede en de derde honk, als ik me goed herinner. Um, en uh, uh, nou ja, het leuke is dus uh, dat je daar komt via associaties. Hè? Je zoekt voor, naar een synoniem voor um, snel en dan is Kort, min of meer, een synoniem. En pauze en stop. En uh, wanneer je dat eenmaal hebt, dan valt het op zijn plaats... omdat je dat woord korter stop kunt uh, verbinden met uh, honkbal. Um, nou ja, dat vind ik dan leuk. En in zo'n cryptogram heb je natuurlijk uh, 30 of 40... of weet ik veel, van dat soort problemen. En um, wat nou het verschil is met een legpuzzel... is dat uh, een cryptogram is een inzichtprobleem. En een legpuzzel is een niet-inzichtprobleem. En een niet-inzichtprobleem is, uh, nou ja, een ander voorbeeld zou zijn een staardeling. Dus dat is een probleem waarin je langzaam naar de oplossing toewerkt. En je weet, zoals ik net zei met die puzzel, ik ben nu halverwege, zeg maar. En met een inzichtprobleem heb je dat niet. Opeens heb je de oplossing. En je weet ook zeker dat dat de juiste oplossing is. He, met een, uh, laten we zeggen, met een staardeling was het altijd wel een goed idee uh, om even te checken of je alles goed had gedaan. Nog een keer die berekening, maar met die korte stop bijvoorbeeld... weet ik gewoon zeker, dat is het juiste antwoord. Ik hoef het niet te checken. En dat is denk ik een van de dingen die ik dan leuk vind aan, uh, nou ja, aan zo'n cryptogram. Uh, dus dat het een inzichtprobleem is.
1: Ja, dus bij zo'n inzichtprobleem kun je eigenlijk het proces niet goed monitoren. Ja. Uh, dus je hebt een, het probleem en je hebt een uitkomst... Uh, die heb je ineens, maar wat ja. daartussen gebeurt is veel minder voorspelbaar of uh, ongrijpbaar. Ja. Terwijl dat bij een uh, niet-inzichtprobleem juist heel goed te monitoren is, dat hele proces. Je ja. kunt het opdelen in stapjes. Uh, dat is veel zichtbaarder.
0: Dat klopt. En, en, en zo'n inzichtprobleem is dan uh, nou waarbij je zo'n Eureka-ervaring hebt. Hè? Archimedes die in bad zat en... Uh, door had dat zijn lichaam uh, water verplaatst. En uh, toen kreeg je het besef... Um, de hoeveelheid water die uh, verplaatst wordt... is het volume van het voorwerp. Het was heel moeilijk om voorwerpen, um, daarvan het volume te meten. Maar nu konden ze ondergedompeld worden in water. En dan, om dan, en dan kon je kijken naar hoeveel water er verplaatst was. Dan wist je wat het volume was van dat uh, voorwerp. Um, en Archimedes was uh, zo blij toen hij dat opeens gevonden had... dat hij uh, volgens het verhaal... Uh, naakt uh, door de straten van uh, Syracuse op Sicilië rende. Dat heette toen waarschijnlijk nog niet Sicilië. En zei: Eureka, Eureka. Nou,
1: dat en... lijkt, lijkt me een sterk verhaal, maar goed, <laughs> ja, dat is wel maar, leuk. Uh,
0: maar in ieder geval uh, gaat dus uh, dat is dan een van de kenmerken van zo'n uh, Eureka-moment of uh, zoals de Duitse psycholoog Carl het noemt uh, een Aha-erlebnis. De groschen is gevallen, het uh, muntstukje is gevallen, de penny has dropped. Um, uh, dat is geassocieerd met sterke positieve emoties. Niet iedereen zal naakt over straat gaan rennen, maar, maar in ieder geval dat idee. Als je ineens weet hoe het is, korte stop, ga je niet naakt over straat rennen. Um, en dus uh, zo'n oplossing komt plotseling en is onvoorspelbaar.
1: En nu zeg je zo'n uh, aha-erlevenis is uh, of hangt, sta hangt samen met sterke positieve emoties. Mm -hmm. Als je dat zegt, dan denk ik meteen, daar wordt dus onderzoek naar gedaan.
0: Uh, ja, dat klopt inderdaad. En je zei eerder van uh, het proces uh, waarin je komt tot de oplossing in zo'n inzichtprobleem is, uh, is niet, uh, hoe zeg je dat, open voor introspectie. Je hebt zelf mm -hmm. als probleemoplosser niet het idee, ik ben nu dicht bij de oplossing. Maar volgens uh, onderzoekers van Princeton is dat uh, de kern van de ah ervaring In een recente paper in het tijdschrift... Uh, Behavioral Brain Sciences, een gereputeerd tijdschrift... op het gebied van de cognitiewetenschappen en de neurowetenschappen... Uh, hebben zij een paper dat nog in druk is, volgens mij. En uh, daarin hebben ze een interessante hypothese. Namelijk dat zo'n aha-ervaring het resultaat is van een metacognitief proces. En metacognitie wil zeggen denken over denken. En wat hier metacognitief aan is, is dat je... Als je zo'n probleem gaat oplossen, bijvoorbeeld dat korte stopprobleem. dan maak je intuïtief een inschatting van hoeveel tijd het jou zal kosten om dat probleem op te lossen. En hoe sneller je dan dat probleem oplost, hoe groter jouw AH-ervaring is.
1: En is De, dat, dat sneller dan relatief? Uh, dus is dat ten opzichte van jouw ingeschatte? Uh,
0: ja, van hoe jij die in, intuïtief hebt ingeschat. Oké. Okay. En. Uh, dat doe je dus uh, onbewust. Hè. Het is niet dat je bewust gaat zitten denken... dit kost mij vijf minuten. En uh, dan doe je er vier minuten over en dan ben je heel blij. Um, maar dat is het idee van deze onderzoekers. En dat gingen ze dan testen. En daarvoor hadden ze, maakten ze gebruik van um, Mechanical Turk. En Mechanical Turk is een service eigenlijk van ja, een Amazon, online, geloof ik.
1: Een online platform waar mensen zitten ja. die je dan kunt vragen om... Uh, mee te doen online aan uh, korte taakjes.
0: Yes, voor tegen betaling. Ja. En uh, dat hadden ze dus in dit onderzoek gedaan, deze onderzoekers van Princeton. En wat ze deden was, ze lieten mensen uh, anagrammen oplossen. En anagrammen zijn woorden die door, die door elkaar zijn gehusseld. En dan moesten mensen aangeven hoe lang ze dachten uh, erover te doen... om zo'n uh, anagram op te lossen. En die gingen van heel makkelijk, uh, bijvoorbeeld HTA... Nou, wat zou dan het Engelse woord zijn?
1: Het. Yes.
0: Heel goed. <laughs> nou, die, dat was dus een hele makkelijke, maar een moeilijke is dan bijvoorbeeld L-U-B-E-M-J-D.
1: Ja, dat kan ik niet. Uh, dan moet ik het opschrijven. Ik, ik zie dat dan niet voor me.
0: Nee, nee ja, je moet het dan zien inderdaad. En dan is het woord dus jumbled. Eh, door elkaar gehusteld, wat toevallig die letters dan ook zijn. Maar dat was een voorbeeld van de moeilijkste, een van de moeilijkste die ze hadden. Dus. Um, uh, proefpersonen op Mechanical Turk die kregen dus een scherm te zien met een door elkaar gehusseld woord. En daarna moesten ze aangeven hoe lang ze erover dachten om dat anagram op te lossen. Uh, dan moesten ze het oplossen door het antwoord in te tikken. En dan moesten ze daarna uh, aangeven hoe sterk de aha-ervaring was. En dan hadden de onderzoekers voorspeld dat het verschil tussen de tijd die jij dacht nodig te hebben voor het probleem... en de werkelijke tijd die je nodig had om het op te lossen... dat dat uh, geassocieerd was met de sterkte van de aha-ervaring. Dus hoe groter jouw, de fout in jouw metacognitieve inschatting... hoe sterker de aha-ervaring. En uh, nou ja, dat vonden ze inderdaad in een analyse... die dan volgens mij niet de, noodzakelijk de beste analyse is... maar vonden ze een correlatie van 7 tussen uh, de mate van de grootte van de fout die je maakt in het voorspellen... en de grootte van jouw, sterkte van jouw aha-ervaring. Um, dus een cor correlatie van 0.7, 0.68, is een uh, vrij ja. sterke correlatie... die dus een vrij sterke samenhang aangeeft... tussen de grootte van de fout en de sterkte van de aha-ervaring. En... Um, ja, dan, heb, dan hadden ze daarna natuurlijk nog een, een tweede experiment... want het is wel leuk om samenhang aan te tonen... maar je wil eigenlijk ook een kausaal verband aantonen. En om dat kausale verband aan te tonen... creëerden ze twee verschillende condities. Dus ze hadden twee groepen proefpersonen. De ene groep zat in de ene conditie, de andere in de ander. En um, de, ze kregen allemaal vijf problemen. In de eerste conditie waren alle vijf de problemen makkelijk. Mm -hmm. In de tweede conditie waren de eerste vier problemen moeilijk, zoals jumbled. En de laatste was makkelijk. Um, en dan is natuurlijk de, de vraag, wat gebeurt er met die condities? Hè? Ze waren zo opgezet om een verschil te creëren. En ik weet niet of jij een idee hebt van wat dan de voorspelling zou zijn in dit geval?
1: Nou, in de ene groep heb je dus eerst vier makkelijke. Dus dan denk je dat uh, de volgende ook makkelijk zal zijn. Dus mm -hmm. is jouw inschatting... Van, dat gaat me weinig tijd kosten waarschijnlijk. Um, als je dan de moeilijke krijgt, dan is dat dus vervelend. heb je een ja. kleinere ah ervaring Of misschien wel geen. Um, want het valt dan heel erg tegen hoe lang je ermee ja. bezig bent. In die andere conditie heb je allemaal moeilijke gehad. Ja. Dus verwacht je dat je er langer over gaat doen. Ja. Dus dan valt die laatste opgave altijd mee of heb je dat goed ingeschat? Dus ja. ik zou verwachten dat je in die tweede groep... een grotere aha-erlevenis uh, uh, krijgt. Of in ieder geval dat de onderzoekers dat verwachten.
0: Ja. ja, en dat is ook inderdaad wat ze vonden. Klopt helemaal. Je Eigenlijk creëer je in die tweede conditie... de verwachting dat het uh, lang zal duren om het probleem op te lossen. Dus het valt dan mee met dat vijfde probleem. Dus heb je dan een uh, inschattingsfout die groter is dan in de eerste conditie... waar je eigenlijk gecalibreerd bent op de moeilijkheidsgraad van het probleem. Uh, ja, dus dat is inderdaad wat ze vonden. Dus dat is dan uh, additioneel, additionele ondersteuning voor hun hypothese... dat uh, de ah ervaring of de sterkte ervan geassocieerd is met... Uh, of voortkomt uit de metacognitieve metacogn inschattingsfout die je maakt... Um, en ja, er is natuurlijk wel nodig af te dingen op deze studie. Ook al hebben ze een uh, computationeel model zelfs gemaakt. dat uh, de grootte van de AH-ervaring kan voorspellen. kun je toch zeggen: ja, zo'n anagram als HTA. Uh, dat is niet echt uh, een AH-erlebnis. Het is niet dat je, als je die oplost. Uh, naakt door de straten van Syracuse gaat lopen. Dus dat is wel wat ik. Ja. Nou ja,
1: plus dat is zo'n makkelijke opgave dat je. Ja, je, je hebt die al opgelost. Mm -hmm. En uh, uh, dan moet je daarna nog gaan schatten... hoe lang je erover denkt te gaan doen. Ja. Uh, bij een veel moeilijkere... kan ik me voorstellen dat je het nog niet hebt opgelost... en dat je dan eerst gaat nadenken. Dan weet ja. je al, ik, ik zie dit niet meteen... dus ik heb wat tijd nodig. Maar bij die makkelijke... Ja, ja. vind ik dat een beetje raar. Um, ja, plus, het is allemaal uh, zelfrapportage natuurlijk. En ja. de vraag is, hoe goed kunnen wij... onze eigen cognitieve processen uh, inschatten... Ja. Um, maar goed, ik, ik vind het wel leuk dat ze hier uh, onderzoek naar hebben gedaan. En het is een, uh, ja, denk ik wel een aardige poging om in ieder geval iets van die aha-erlevenissen in kaart te brengen. En nou ja, ze proberen uh, te verklaren waar dat dan vandaan komt. En dat vind ik wel leuk.
0: Ja, ja want het is natuurlijk zo dat uh, zo'n niet-inzichtprobleem, uh, zoals een staardeling, die kun je haast hardopdenkend oplossen. Ja. Dus dat betekent dat jij als uh, probleemoplosser... goed inzicht hebt in hoe je dat doet. Maar dat geldt niet voor um, uh, ja, de aha-ervaring. Dus moet je experimenten bedenken... Waar, waarin je op een andere manier aan die informatie kunt komen. En dan maak je natuurlijk nog steeds gebruik van... Uh, zelfrapportage, uh, zoals jij zei, mensen geven aan op een zevenpunt schaal hoe sterk hun aha-ervaring is, maar als je daar bijvoorbeeld een fysiologische maat voor zou kunnen gebruiken dan, dan zou je al uh, een meer directe manier hebben om de sterkte van de aha-ervaring te kunnen meten, dus dat zal misschien een volgende stap in dat uh, onderzoek zijn maar ik vind het op, op zich interessant altijd als psychologen, cognitieve psychologen, proberen problemen op te lossen die Um, aansprekend zijn, maar zou op het oog uh, veel moeilijker zijn... om te onderzoeken dan, dan de meer basale in, niet-inzichtproblemen.
1: Ja. Nou, leuk.
0: Ah, het uh, Demineur 7-akkoord. Dat betekent onbegrip van de week. Um, nou, misschien wil jij beginnen. Wat is jouw onbegrip van de week?
1: Nou, ik heb, ik heb een klein onbegripje van de onbegripje. week. Onbegripje, Um, ik zat namelijk eerder deze week op de website van Dylan en Camille te kijken. Want ik zocht iets wat ik nodig heb voor in de keuken. En dan krijg je altijd zo'n overzicht met alle producten die zij verkopen. En toen zag ik daar ineens iets tussen staan waarvan ik echt geen idee had uh, wat dat was. Mm -hmm. Dus ik um, probeerde dat uh, te achterhalen door te kijken naar hoe dat object uh, eruit zag. Ik ging dus niet de beschrijving lezen, maar ik probeerde... Uh, op basis van het uiterlijk van dat uh, apparaat of dat object uh, te achterhalen waarvoor je dat zou kunnen gebruiken. Mm -hmm. um, en ik zal een, uh, een plaatje hiervan in de show notes zetten. Of anders uh, de link naar de pagina waarop je dat object kunt vinden. En het is een zilverkleurig object met aan de bovenkant een soort containertje met een dekseltje erop. En aan de onderkant is het een soort cilindervorm ding met wat open gaatjes en wat uitsteeksels eruit. Nou, ik had dus geen idee waarvoor je dat zou kunnen gebruiken. Waarschijnlijk is dat containertje om iets in te doen, in te bewaren of zo. Maar ja, is dat dan een vloeistof? Is dat iets van kruiden of zo? Ik had geen idee. Dus toen dacht ik, ja, ik kom hier niet verder mee. Laat ik maar kijken naar hoe dat ding dan heet. En dan staat er boven citruspers met dopje. Ja dat zou dus een hint moeten zijn. Maar toen dacht ik nog steeds... ja, wat ga ik nou met een citroen doen... met dit apparaat? Mm -hmm. uh, citrus pers, ja, ik weet wel hoe een normale citruspers eruit ziet... maar dat is echt niet zoals dit. Nee. Dus toen snapte ik het eigenlijk nog steeds niet. Gelukkig staat er dan ook een beschrijving bij... van hoe je dat apparaat kunt gebruiken. En daar zat ook een plaatje bij... waarbij je iemand ziet die dat apparaat gebruikt. Uh, en... Dat loste dus mijn onbegrip uh, op, gelukkig. Maar je moet dus die uh, citroen aan de onderkant... Uh, in, nee, die cilinder moet je in de citroen steken... zodat die stekels dan in dat vruchtvlees zitten. Mm -hmm. uh, ik weet eigenlijk niet of je er dan aan moet draaien of, of moet knijpen... maar in ieder geval komt er dan de dus sap uit. En als je dan dat object een beetje scheef houdt, alsof je gaat schenken... dan komt dus dat citroensap ja, ja. in dat containertje... Dan kun je dat klepje dicht houden en dan gebeurt er nog niks. Maar je kunt dat klepje dus ook heel voorzichtig open doen... zodat je heel goed uh, de hoeveelheid citroensap kunt doseren.
0: Ja, ja en, en dat is wel grappig, want jouw voorkennis stuurt je dan de verkeerde kant op. Dat ding lijkt een beetje op een rasp.
1: Ja, vond ik. Ja. ja. ja.
0: En, en dus dan, dan stel je je voor dat, uh, nou ja, dat je dat ding er langs moet halen... maar niet de citroen of... Uh, weet ik veel wat, sinaasappel langs dat ding... maar niet dat je dat ding in de sinaasappel moet steken. Dus je voorkennis zet je op het verkeerde been.
1: Ja, en zelfs ja. toen ik dus las... het is een citruspers. Mm -hmm. Toen dacht ik nog steeds... maar het lijkt helemaal niet op de, de citruspers die ik ken. Want dat is gewoon zo'n... Um, ja, wat is dat voor... Uh, zo'n soort puntig dingetje... waar je dat, ja. Ja. je halve citroen opzet... en ja. dan ga je ja. draaien. Ja. Nou, daar lijkt dit ook helemaal niet op. Dus... Ja. Uh, door het woord en de afbeelding werd er wel van alles geactiveerd bij mij, maar ik kon geen uh, samenhang creëren. En ik snapte dus niet, zonder die extra informatie, wat dit was en hoe ik het zou moeten gebruiken. Dus dat was uh, mijn kleine onbegrip van, uh, van deze week. En jij?
0: Nou, de mijne had eigenlijk ook te, ma te maken met uh, zure dingen. Oh. En dat was toen... Uh... Ja, we hadden een fles azijn op tafel staan. Hè. Dus we zijn in Oostenrijk en op die fles, we hebben hem al een hele tijd. Want ja, een fles azijn is niet als een fles wijn dat je hem in één <laughs> avond uh, leeg maakt. Dus ik had dat ding al heel vaak gezien, maar nu viel, viel me ineens het woord tafel -essie op. Essie is azijn, maar ik dacht een tafel is toch een tisch en niet een tafel. Hoe zit dat nu? En uh, dat was me dus eerder helemaal niet opgevallen. Ik denk omdat het woord essiek mij bekend was... en het woord tafel vanuit het Nederlands. Maar ja. ik heb het opgezocht. En een, uh, uh, nou, ik wist wel dat in het Duits het woord tafel... in bepaalde contexten voorkomt. Maar niet in de context van gedekte tafel. Dus een tisch is, uh, zoals ik het nu begrijp... het uh, fysieke uh, uh, voorwerp. En een tafel is de gedekte tafel. En dus die azijn die gebruik je op een gedekte tafel. En daarom heet het... Tafel-essig en niet tisch-essig, denk ik. Nu had jij het in het begin over uh, legpuzzels en hoe populair die zijn geworden. En dat geeft wel aan dat wij samenhang willen creëren. Niet alleen als het noodzakelijk is, maar dat we dat ook voor ons plezier doen. En uh, nou ja, ik had het over die uh, uh, aha erlebnisvoorbeelden uh, uh, cryptogrammen en zo. En dat zijn allemaal, ja... Over het algemeen individuele activiteit, of althans een legpuzzel. Wij doen die vaak met z'n tweeën. Cryptogram doe ik alleen. Um, maar er zijn ook puzzels die grote groepen mensen oplossen. En een daarvan is uh, Wie is de Mol. En uh, jij bent van ons tweeën de Wie is de Mol fan. Dus uh, waarom is het zo leuk om. Waarom is dat programma zo, zo leuk en waarom is het zo leuk om actief mee te denken met de kandidaten?
1: Ja, dat zijn een, een hoop vragen. Um, ik denk wat er zo leuk is... Kijk, dat, dat programma was sowieso al heel erg populair. Nog hmm. voordat je als kijker echt actief mee ging doen... en voordat groepen mensen zich uh, samen gingen buigen over de vraag... wie is, nu, wie is de mol? Um, voor de mensen die het programma niet kennen... bij Wie is de mol? Gaan de groep uh, bekende Nederlanders uh, met elkaar op reis... Uh, ze moeten tijdens die reis verschillende opdrachten uitvoeren... waarmee ze geld kunnen verdienen voor de pot. En er is één um, bekende Nederlander bij die uh, tegenwerkt. Dat is de mol. En uh, de opdracht van de mol is om zoveel mogelijk geld uit de pot te halen. Dus dat is iemand die um, nou ja, opdrachten saboteert. Um, maar dan natuurlijk niet op zo'n manier dat anderen meteen doorhebben uh, wie de mol is... De opdracht van die andere is niet alleen geld verdienen voor de pot... maar ook ontmaskeren wie de mol is. Nou, als kijker is het nou ja, sowieso een leuk programma om, om te volgen. Je ziet mooie beelden van het land waar ze op vakantie zijn. Het, is leuk. het zijn super interessante spelletjes vaak. Uh, niet altijd, maar meestal uh, zitten die spelletjes goed in elkaar. Dus, uh, dat zijn dan puzzels die de kandidaten op moeten lossen... maar waar je als kijker ook mee mee kan doen...
0: Mm -hmm.
1: Maar het belangrijkste is natuurlijk het ontmaskeren van de mol. En uh, dat is uh, zo opgezet dat niet alleen de kandidaten dat moeten doen tijdens uh, het programma. Maar dat je dus als kijker vanuit je luie stoel thuis mee kunt zoeken naar de mol. Uh, dus je ziet wat er gebeurt. Nou, of in ieder geval wat de makers van het programma willen dat de kijkers uh, kunnen zien. En daarnaast stoppen de makers bepaalde hints in het programma die je als kijker kunt gebruiken om uh, nou ja, uit te vinden wie de mol is. En dat, ik denk, omdat we van nature uh, nieuwsgierig zijn... Uh, geneigd zijn samenhang te zien, problemen willen oplossen. Ik denk dat dit programma uh, op al die aspecten inspeelt. En dat dat deels de populariteit ervan verklaart.
0: Maar vooral dus ook dat gezamenlijke. Want jij zit bijvoorbeeld in een uh, pool met je familie, volgens mij... En uh, op het internet, ik heb het daar ook in het boek over... heb je fora waar geloof ik 7000 mensen in zitten... die dan met z'n allen gaan zoeken naar hints in, de, in die programma's. Dus je hebt een soort wedloop tussen de programmamakers... en de, die groep kijkers, die moloten genoemd worden. Um, en die moloten, die proberen dus... die zien overal samenhang in. En soms klopt het en soms niet. En uh, ja, dat, dat geeft een soort... Uh, ja, dus een strijd tussen de programmamakers en, de, en die groep kijkers. En die kijkers onderling hebben ook competities, hè? Uh, zoals jullie. In die, uh,
1: ja, dat is, uh, dat is wel echt meer iets van de afgelopen jaren. Omdat uh, ja, dat met elkaar meedoen in zo'n pool, dat zit nu in zo'n Wie is de Mol app. Uh -huh. En dat is iets wat een aantal jaar geleden voor het eerst is uh, gelanceerd. Dat maakt het inderdaad leuk om met elkaar op zoek te gaan. En dan is er een uh, competitief element. En daarnaast kun je door, ja, door uh, het internet... Uh, heel makkelijk informatie met elkaar delen. Dus je hebt inderdaad moloten die helemaal losgaan... en elk programma tien keer kijken... en alle shotjes analyseren om te kijken... of zij verborgen boodschappen kunnen vinden. Um, en die informatie delen ze dan ook met de rest. En wat daar dus grappig aan is... Kijk, iedereen wil de hint van het seizoen ja. uh, ontdekken... en wil de eerste zijn die dat doet. Dus dat is een soort uh, beloning om dan uh, op jacht te gaan. Maar je ziet ook dat mensen daar totaal in doorslaan... en dat je voor elke kandidaat wel zo'n groepje moloten kunt vinden... die uh, voor die persoon allerlei aanwijzingen vindt. Ja. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg fascinerend... hoe dat dan werkt en dat je dus... Uh, bepaalde informatie op zoveel verschillende manieren kunt interpreteren, zodat het in jouw straatje past.
0: Dus dan heb je eigenlijk meer haast het perspectief van een onderzoeker dan van uh, een molloot. Dus jij, je gaat al op in het programma, maar je kijkt ook uh, hoe andere mensen vastlopen in hun redenering of hoe ze beïnvloed worden door hun... Uh, of hoe ze tunnelvisie ontwikkelen of, of zo.
1: Ja, en ik denk niet dat ik dat bewust bekijk vanuit het perspectief van de onderzoeker. Maar ik vind, ja, of ja, dus niet bewust. Maar ik vind dat menselijk gedrag wel super interessant. Ja. En ik doe er zelf natuurlijk ook net zo hard aan mee. Ik zit op een gegeven moment ook in, in een tunnel van een bepaalde kandidaat. En dan denk ik ook dat een, uh, een bepaalde hint heel duidelijk wijst naar mijn kandidaat. Ja. Uh, dus. Ja, ik, ik doe daar ook aan mee, maar ik vind het gewoon fascinerend om, uh, om te zien. En dan achteraf in de laatste aflevering krijg je dan te zien... wat de, kan, wat de makers er echt in hebben gestopt. Uh, en, en dan zie je dat er ook ontzettend veel hints zijn verzonnen uh, door de kijkers. Die, dus dingen die helemaal geen hint zijn bijvoorbeeld. Uh, dat vind ik ook altijd wel leuk achteraf.
0: En uh, ja, dat is eigenlijk dan wel een mooie overgang naar... Uh... QAnon, want daar zie je eigenlijk datzelfde. Daar heb je puzzeloplosgedrag en uh, niet individueel, maar als groep. Alleen is natuurlijk uh, wie is de mol onschuldig uh, vermaak en QAnon is dat niet. Want QAnon is een uh, extreemrechtse uh, complottheorie... Uh, die aanneemt dat er een strijd gevoerd moet worden tegen de deep state. Zoals zij dat noemen. En de deep state, dat zijn dan allerlei... een groep van individuen en elite... Uh, waar dan Hillary Clinton bij zou horen, en Bill Gates, en uh, hoe heet die acteur nou ook weer? Um, Tom Hanks, uh, en, en allerlei andere lieden. En die elite zou zich bezighouden met kinderhandel, pedof pedofilie en, en cannibalisme en wat dan niet. En uh, Donald Trump zou dan um, aangesteld zijn om de deep state te bestrijden. Uh, dat is een <lacht> okay. beetje. Dat, dat is het idee. En uh, nou ja, waarom heet die theorie... of eigenlijk zou je moeten zeggen, het is niet een complottheorie... het is een complotverhaal. Want een theorie is iets wat wetenschappers hebben. Dit is geen theorie, het is een verhaal. Uh, dus in onderzoek naar complottheorieën... zie je tegenwoordig al uh, vaker dat onderzoekers zeggen... nee, we moeten het niet hebben over theorieën... maar over verhalen, complotverhalen. Mm -hmm. En um, nou ja, QAnon... Um, heeft nou, Waarom heet het QAnon? Dat wilde ik eigenlijk zeggen. En uh, er was een persoon die postte ergens iets op een internetforum. 4chan heet het, geloof ik, maar ik ken het niet. En hij deed zich voor, of hij, in ieder geval zei hij te zijn, iemand uh, met security clearance. Dus iemand die uh, bij de overheid werkt en die toegang had tot geheime documenten. En... Uh, Broodkruimels uit die documenten liet hij dan los in de vorm van cue drops En dat zijn dan hints eigenlijk. Zoals bijvoorbeeld dat korte stopvoorbeeld dat ik eerder gaf... maar nu uh, met een verwijzing naar de werkelijkheid. Dus um, ja, zo'n cryptogram verwijst eigenlijk alleen naar zichzelf. Hè. Je moet het juiste aantal letters in de vakjes zetten. Maar die cue drops verwijzen naar duistere praktijken... die zich afspelen in de wereld... Uh, zoals kinderhandel, waar dan die elite zogenaamd bij betrokken zou zijn. En dus die Q, die, uh, die, die persoon, die publiceerde dus... of die postte die Q-drops op uh, het internet. En de laatste was geloof ik 8 december 2020. En toen waren er bijna 5000 van die hints. En die hints lijken een beetje op wat ik uh, gaf als voorbeeld van uh, de korte stop... Um, ze appelleren aan de drang naar samenhang. Dus ik heb hier een voorbeeld. We zullen het in de show notes zetten... want het is vrij moeilijk te volgen anders. Maar ik zal even... Dit was dan eentje die ik zelf een beetje begreep. een van de weinigen. Uh, nou, ik citeer nu. Joe 30330. Volgende regel. Arbitrary, vraagteken. Dus willekeurig, vraagteken. En dan staat er... What is 2020... Tussen vierkante haakjes, current year. Dat was toen het huidige jaar. What is 2020 divided by 303.30? Dat was de volgende vraag. En dan de volgende regel is... Symbolism will be their downfall. Q. Dus dat is de hele hint. We zullen hem in de show notes zetten, zoals ik zei. Dus, nou ja, ik dacht ik doe even die, die berekening. Uh, 2020 gedeeld door 30.330. En als je dat doet, dan komt er uit 0,066600073. Nou ja, uh, wat is dan de symboliek? Dat is dat er, denk ik, uh, want natuurlijk uh, staat de oplossing er niet bij, dat er de reeks 666 in voorkomt en dat is uh, het getal van het beest. Uh, uh, de komst van de antichrist. Dus ik denk dat, uh, dat dus dit is een mooi voorbeeld, Dus die zo'n Q-drop verschijnt op het internet. En dan gaan, uh, net zoals bij de Moloten... krijg je groepen Q-aanhangers... die gaan dat dan proberen op te lossen. En dan koppelen ze dat getal van het beest... aan allerlei gebeurtenissen die uh, nou ja, die, die weken of zo plaats hadden gevonden. Of die misschien zullen plaatsvinden. Dus uh, wat je dan krijgt is... Uh, dat, dus die, dat er bepaalde interpretatiegemeenschappen ontstaan... net zoals de molloten... van mensen die gaan allemaal die uh, clues interpreteren. Maar in tegenstelling tot bij een cryptogram... waar er gewoon één juist antwoord is... het antwoord is korte stop en niet uh, eerste honkman of zoiets... Um, is het uh, het geval dat... Uh, bij QAnon zijn er geen, de Q-drops leiden niet tot de waarheid. Ze leiden juist van de waarheid af. Hè? Mensen worden eigenlijk aangezet om allerlei hersenspinsels te ontwikkelen. En daar dan in groepen over te discussiëren. En dan krijg je weer dat één persoon daar beter is, is, in is dan de andere. Dus die uh, krijgt meer prestige. En, uh, zo, ontwik en uh, zo ontwikkelt zich dan een hele gemeenschap van mensen die eigenlijk weggeleid worden van, van de werkelijkheid... en gaan geloven in zo'n uh, uh, schimmige, onzinnige theorie. Ja,
1: dat klinkt allemaal uh, leuk. Als je 2020 deelt door 30.330... dan krijg je een lang getal waar onder andere 666 in zit. Maar dat is natuurlijk niet het enige getal. Dat vind ik al problematisch. Maar um, ik snap alleen niet zo goed waar nou die 30.330 vandaan komt... en wat die Joe ermee te maken heeft.
0: Nou, uh, Joe is Joe Biden, hè, die toen uh, in debat was met Trump. Uh, dit was volgens mij nog ja, tijdens de debatten tussen Trump en Biden. En Biden zei op een bepaald moment. If you agree with me, go to Joe 30330. En help me in this fight. Thank you very much. En dat getal klopte niet. Uh, hij was gewoon, denk ik, een beetje in de war of had het niet goed in zijn hoofd zitten in ieder geval. Dus mensen waren verbaasd. Wel, hè, wat is dat voor een getal? Als je, um, oh. Dus die verbazing was er al. En toen heeft Q daarvan gebruik gemaakt, denk ik. Door, door te zeggen van, oké, okay, dat getal gebruik ik. En ik kijk eens even, stel ik me zo voor? Hè, weet ik niet. Maar uh, wat gebeurt er als ik, als ik het deel door 2020... of door een ander getal? Of als ik dat getal deel op 2020? Want ja, waarom 2020? Je kan ook... Uh, uh, 2021 doen, want dat is het jaar dat de nieuwe president zou beginnen. Of je kan twee doen, het aantal kandidaten. Of uh, uh, twee, want uh, Joe Biden had twee honden, dat soort dingen. We hebben het vandaag gehad over puzzels. We begonnen met legpuzzels, die een voorbeeld zijn van niet-inzichtproblemen. En daarna hadden we het over cryptogrammen, die een voorbeeld zijn van inzichtproblemen. En een van de kenmerken van een inzichtprobleem is dat het kan leiden tot een aha-ervaring. Het gevoel dat het kwartje gevallen is. En dat is een positief gevoel. We bespraken recent psychologisch onderzoek naar de aha-ervaring. En daarna hadden we het over de tv-show Wie is de Mol en het complotverhaal QAnon. Beide maken gebruik van clues... Um, en die, het oplossen daarvan kan leiden tot aha-ervaringen. En dat verklaart waarschijnlijk deels de populariteit van de tv-show en het complotverhaal. Um, maar er is nog een ander aspect. In beide gevallen gaat het om collectief probleemoplossen. En is er competitie onder de probleemoplossers. Maar er is natuurlijk ook een heel groot verschil tussen wie is de mol en QAnon. Wie is de mol is amusement en QAnon is een complotverhaal... dat mensen steeds verder van de werkelijkheid wegleidt.
1: Vond je dit een leuke podcast en wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. Behoefte aan meer Drang naar Samenhang? Ga dan naar de boekwinkel... of bestel het boek online via www.boompsychologie.nl slash drang naar samenhang. De hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering... vind je in de show notes. Tot de volgende drang.